0: Continuamos con Corporate Talks, nuestra séptima edición. Vamos a entrevistar ahora a Bruno Lantero. A Bruno Lantero, eh, desde mi punto de vista, es como el buen vino, no se le puede apurar y hay que saborearlo, <risa> ¿vale? Eh, el, y veréis por qué. Eh, Bruno, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué buenas.
0: Muy <risa> bien, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitar.
0: Hemos gracias. visto ahora cómo eh, Diego nos hablaba de la gran resignación. Mmm, ¿Cómo? Aquí muchos de los que han pasado por este programa han resignado de su trabajo porque creían que había algo más allá. ¿Tú has resignado? ¿Cómo, cómo ves tú el mundo, cómo enfocas tú el mundo laboral? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué?
1: Bueno, en mi caso particular hubo un momento, un hito donde resigné pero de manera ostentoria, ¿no? como dicen, pero, pero yo creo que resignamos, o si podemos, tenemos que resignar continuamente, intentar en la medida de lo posible eh, enfrentarnos cada reto profesional, casi, casi como si fuera un momento vital, filosófico, que hay que hacerlo, por lo tanto, intentando vivirlo con máxima atención y, y con máximo interés. El aburrimiento mata todo eso, con lo cual... El resignar y voluntariamente cambiar, me parece que es un ejercicio que si uno se lo puede permitir, que no se empiece así, pues es un, un signo de salubridad. ¿no? Y en mi caso dejé mi carrera de abogacía eh, después de 24 años pues, eh, y opté por montar mi propia empresa, gracias a que estudié una carrera por las noches mientras trabajaba, que me ayudó a, a reflexionar y a darme cuenta de que posiblemente el mayor valor que tenía era ese de renunciar a mi actividad profesional que había sido mi historia hasta entonces y cambiar el rumbo de, de mi biografía hacia, hacia un terreno diferente, ¿no? posiblemente mucho más enriquecedor toda vez que, que consiste en permitir que, que, que la gente se, se una, se conozca y, y que sea el talento lo que realmente dé la nota, la nota y no yo.
0: ¿Cuál era el objeto social de tu, de tu empresa? Es algo que, que es, es espectacular. El
1: objeto social de, de mi empresa me costó definirlo. Fue el resultado de, pues, de un ejercicio de introspección, realmente, de, de darme cuenta de llegar a la conclusión de que había algo que hacía extraordinariamente bien. Eh, pero darme cuenta me costó. Y lo que, lo que hago extraordinariamente bien, aunque no se note, porque lo disimulo en exceso quizá, es, eh, es estar callado, es el silencio. Cuanto más tiempo callado, mejor. Es decir, administrar silencios en el sentido de unir gente que sean los interlocutores válidos en cada operación, en cada transacción, de tal forma que puedas promover, procurar y concluir operaciones de negocio, uniendo gente. Había un discurso muy famoso de... Bueno, el discurso más famoso, ¿no? yo creo, de Steve Jobs en Stanford, que dice que hay tres cosas esenciales en la vida. ¿no? Una, tenía el umbral de la muerte cerca, porque le habían diagnosticado cáncer, y por lo tanto, este era el tercer punto, decía que había que vivir como si te fueras a morir al día siguiente. Había que vivir con pasión, apostando por los proyectos y la autenticidad que cada uno, desde lo más desde la parte más central de, de la naturaleza de cada uno, donde siempre hay talento, pues desde ahí eh, trasladar esa energía a, a, a lo que haces en el mundo profesional, y después este primer punto que decía que era el de unir los puntos, ¿no? en el fondo todo lo que haces en la vida, eh, luego cuando miras para atrás y ves esos hitos, o ese caminito que has recorrido todo, cobra un sentido, un sentido particularísimo, en este claro. caso la biografía de cada uno. ¿no? Bueno, pues, pues el tema era eh, optar por este unir puntos y juntar gente para hacer cosas que me parecía interesante.
0: Cuando, cuando optas por, por, por el silencio, ahí hay toda una declaración de intenciones, toda una humildad que se entreve, ¿no? El, el,
1: no, de lo que hay es que los
0: hablen y, y tú escuches, ¿no? Como,
1: sí, pues, bueno, todo eso hay que, por supuesto, hay, hay que decorarlo que ya... y hay que sacar un, una, algo tangible y que sea trasladable a un plan de negocios luego, pero... Inicialmente el ejercicio de definir el objeto de, de OBT de mi compañía fue reconocer algo que, que, que me costó mucho tiempo, uh -huh. pero que, que, que en el fondo era que, que no era un buen profesional en lo que yo quería ser. Y realmente ser abogado me sirvió y me ayudó mucho, pero, pero yo no estaba contento pero y hay sí que estar contento. Un buen bueno, posiblemente era un buen pero profesional, no estabas pero no estaba apasionado. Y yo creo que, que, que me da la sensación de que esta vida no se debe vivir mucho más de una vez, entonces hay que sacarle brillo al cobre a la mínima. Y, y entonces, bueno, pues con, sí me costó, porque es un ejercicio de, de, de sinceridad, el ver que, que posiblemente en una dirección diferente a la trayectoria hasta esa fecha podía uno encontrar más, más, eh, más satisfacciones, ¿no? entonces opté por eso. Porque y, y eh, estoy encantado con lo cual,
0: sí, sí, en sí. mi opinión
1: he acertado y creo que me queda mucho horizonte, estar callado te aporta mucho, en el fondo te permite conocer mucha gente y hacer alquimia en el fondo es transformar el plomo en oro hay gente extraordinaria que por un problema circunstancial no está en determinados lugares y no puede hacer determinadas cosas pero si eso lo altera y, y lo haces generalmente en un ejercicio de, de, de permitir a la otra persona que, que muestre sus, sus talentos o, 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 en el caso concreto, las sinergias que pueda, que pueda haber, es muy importante. En el fondo es como un catalizador. ¿no? Cuanto menos intervengas eh, y más permitas proyectar eh, que otros, eh, canalicen esa energía necesaria, pues se produce a veces el milagro.
0: Estoy así, conectando puntos, como dices. ¿no? está la gran resignación, es, es, es algo que se está moviendo, ¿no? que, que ese es, es, es paso que has dado tú, como he dado yo, como han dado muchos de los que han pasado sí. por aquí, es algo que quizá hace falta algo de canas o algo de experiencia para darte cuenta de que, sí. que puedes estar haciéndolo bien en tu trabajo, pero bueno, estoy convencido que tú 24 años si no lo hacías bien, al segundo año se te verían... Sí, 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 no, no, por sí. supuesto,
1: por supuesto que, que son momentos que se, que, que se alcanzan después de una trayectoria vital, mm. claramente eso se hace así. Eh, yo creo que, que, que vivimos a lo largo de la historia muchos paradigmas, El paradigma es un término que tiene hasta 25 acepciones, pero bueno, y se dice alegremente, pero tiene mucho, muchas muchas maneras de interpretarse. Una de ellas es considerar que, que vivimos en momentos de la historia o de la ciencia donde se habla un idioma diferente al, al paradigma anterior. Ocurrió con el paradigma de Ptolomeo, el paradigma de Copérnico, de Newton, de Einstein y ahora con la física cuántica en el ámbito de la ciencia. Pero en el ámbito empresarial o en el ámbito social o político o de la historia claramente estamos en un hachazo, en un cambio de paradigma Claro, donde el teletrabajo, la flexibilidad, la buena vida, es decir, la ética y la consideración de determinados valores como esenciales a la hora de desplegar la vida no solamente dependen de una nómina o de una valoración, de una jerarquía o de una ortodoxia. ¿no? Yo creo que el permitir que, que las personas en el trabajo y que así lo reconozcan los directivos de recursos humanos eh, tienen valores y deben de ejercer eh, la ética, deben emplear su tiempo y desplegar su, su profesionalidad desde la dignidad, desde la libertad, todo eso me parece que contribuye como remuneración emocional a, a que la gente vaya definiendo una, una manera de trabajar. Y yo creo que la pandemia nos ha abierto un canal para descubrir lo vulnerables que somos, lo importante que es dedicar el tiempo esencial a las personas esenciales, a los jefes esenciales, es decir, los jefes cretino, por ejemplo, barra cretino que antes existían y que la sociedad no sé por qué los mantenía, esos, esos seres pa pasarán como parásitos al mundo del nodo, ¿no? del mundo empresarial. Posiblemente lo más interesante es saber cuidar a la gente y saber adaptarte a las necesidades y una de las necesidades es que la gente florezca en su actividad profesional, es decir, estén contentos. Y eso, se, eso ocurre cuando reciben cariño, cuando reciben atención, cuando se les tiene en cuenta. Entonces yo creo que el mundo de la pandemia ha abierto, ha cambiado el paradigma. El paradigma, yo porque considero además que el mundo místico o de la espiritualidad es algo importantísimo, que es lo único que va a resolver los problemas y lo único que va a hacer que un empleado esté contento con su con su empresa o lo resuelves tú por dentro o nadie te lo va a resolver, depende cómo encares las cosas, cómo te coloques hay mucho ahí
0: super interesante, has tocado mil palos y no sé por dónde seguir <risa> super interesante, cuando hablas de eh, cuando hablas de de que tú lo que eh, has, el, tu evolución es ser un catalizador y cuando hablas de que te has salido yo es que estoy viendo a, a, todos, a muchos compañeros que, eh, que, en, que su día a día no, no, no pasan por el networking, no, pasan por, no, no son capaces de ser catalizadores directamente porque no. Porque como dice Alejandro, eh, cuando trabajas en una multinacional conoces a tus cuatro compañeros, diez, quince compañeros, y siempre son los mismos, ¿no? Y tu, tu objeto social, tu, tu trabajo pasa por ir más allá, y estar siempre buscando gente, siempre, el networking es parte esencial de, de tu vida, ¿no?
1: A ver, yo creo, por decirlo eh, con una metáfora de otra forma, yo he tomado la decisión, aparte de haber tomado la decisión, por ejemplo, de, de intentar eh, ser autárquico en determinadas cosas y ser autosuficiente, sin soberbia ni narcisismo, pero en la medida de lo posible, Construir yo, construir yo mi, propia, mi propio horizonte y mi satisfacción, pues bueno, pues en el fondo es, es tomar la decisión de, de, de que sea ahí donde, donde reside el, el éxito. ¿no? Del, no sé, me has preguntado algo que no sé qué más preguntar.
0: No, el valor del, de, de, del networking, el valor de. de... Ah, bueno, sí, la board, metáfora de, es, de, perdóname, de la, sí. la, la,
1: la, la metáfora es que yo me pongo un objetivo, tomo la decisión no tanto de crear medios como el networking, sino de crear un horizonte fijo. Y el horizonte fijo es que yo me he propuesto que voy a llegar a conocer determinadas personas o voy a conseguir unir determinados negocios o voy a intentar identificar y calibrar determinadas sinergias y desde ahí como si fuera un más remoto, pues voy a llegar a ese más remoto. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Pues generalmente es a través del networking o no, o directamente creyéndome esa historia, comprándola, haciéndola mía y vendiéndola. O sea, es un tema más de storytelling, si quieres, o de, o de creerte una historia hasta tal punto que, que, la, que la... Bueno, pues consigues trasladarlo y desde... El, el convencimiento eh, convences, o sea, convences y vences, ¿no? que decía Unamuno de alguna manera, y es crear eso en el fondo yo no construyo artificialmente relaciones para llegar como si fuera un andamiaje a lugares sino que me creo que hay lugares donde se puede producir una química especial y eso, intento eso sí por todos los medios conseguirlo qué bueno,
0: qué bueno, pues ya nos están dando el toque del tiempo sí. Bruno, dame el pie para nuestro siguiente invitado el, nuestro siguiente invitado fundó una empresa que se llama Ética Consultores. ¿Cómo ves la ética en los negocios?
1: Esencial. No, los negocios no. O sea, la traducción de ética es la buena vida. De la misma manera que en física existen leyes que te permiten anticiparte al trayecto una piedra si la tiras de con eh, determinado rozamiento, velocidad, no sé qué, pues la ética, si cumples determinadas leyes antropológicas y ya están demostradas a lo largo del, de los siglos, consigues un nivel de capacitación, de, de realización y de cumplimiento de, de fines que te permiten vivir con una, y trabajar con, una, con, un, con un grado altísimo. ¿no? Y esa es la ética. La ética, en el fondo, es responder a a la luz que todos llevamos dentro que es lo que lo que te permite ser, ser una persona plena la ética es eso
0: pues yo con eso nos queda muy bueno
1: <risa> muchas gracias, gracias
0: pues yo eh, sinceramente no dejo de aprender de nuestros invitados hoy hemos tocado eh, muchísimos temas y espero que lo, disfrutéis, lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y hayáis aprendido tanto como he aprendido yo Seguro que se os han abierto muchos interrogantes y podéis googlear y buscar a Bruno, que estará encantado de, de charlar con vosotros. Aunque su, su objeto social sea el silencio. <risa> Continuamos. Muchísimas gracias.